1: sintetizzo molto a volte brutalmente perché molte cose vorremmo dirvi, molti passaggi di ascoltatori vorremmo leggervi e lo faremo almeno in parte ma poi vogliamo lasciarci un quarto d'ora finale per ragionare di web tax o digital tax perché oggi eh, passa l'esame della Commissione Europea, un testo importante, ne discuteremo con Roberto Gualtieri e Dario Stevanato, prima però leggo un po' di messaggi per poi tornare da Massimo Cerofolini che è qui seduto in studio accanto a me e da Juan Carlos De Martin che è invece nei nostri studi torinesi, Gianni ci scrive una domanda, perché insinuate brogli o manipolazioni, in questo caso di Facebook solo quando perde la sinistra e non soltanto quella italiana, non provate imbarazzo a sostenere tesi a senso unico pur essendo servizio pubblico e so che non leggerete mai questo messaggio, non esitiamo a farlo ce ne sono arrivati tanti di questo tenore compresi messaggi in cui si sottolineava, guardate che anche la campagna di Obama, tanto lodata dagli studiosi di mass media, era una campagna basata su profilazioni precisissime, magari su questo Massimo dovremmo dire qualcosa e poi è sempre interessante leggere quello che ci scrive Marco Tarchi, è uno scienziato della politica, ha scritto dei libri sul populismo molto importanti, insegna a Firenze, ci ha mandato poco fa una mail che vi leggo capisco politicamente lo scandalo per la vicenza Cambridge Analytica, ma è possibile che per quanto vedo e ascolto si faccia finta di ignorare che questi metodi sono vecchi quanto la consulenza politica, quell'insieme di attività quasi sempre riassunte a torto nella figura dello spin doctor, l'allora presidente nazionale di un'associazione del settore che invitai per un curriculum di corso di laurea che coordinavo, una quindicina di anni fa ci spiegò quanto aveva appreso da campagne elettorali cui aveva partecipato negli Stati Uniti Fra questi strumenti di mestiere c'era l'acquisto da parte dello staff dei candidati di tutti i dati sensibili eh, allora non, si, non li si definiva così dei clienti delle grandi compagnie di gestione delle carte di credito il che consentiva di inviare lettere e messaggi a ciascun elettore del tipo caro John anch'io come te amo fare questo tipo di cose trascorrere il tempo così acquistare quest'altro eccetera indicando ipotetiche convergenze con le abitudini rilevate per quella via non vi pare che, ci si, che sia pure su scala diversa Siamo sempre su quel terreno e che sul punto dei consulenti politici i cosiddetti uomini ombra non solo Bannon solo negli Stati Uniti ce ne sono migliaia con tanto di associazioni professionali e molti sono bravi e stimabili ma spesso portati ad utilizzare ogni strumento di marketing disponibile si rifletta troppo poco un whatsapp audio Flavio da Treviso Massimo Celofrini e Juan Carlos De Martin un whatsapp audio Buongiorno sono Enzo di Verona
2: volevo dire che un giornale Il Terreno ha effettuato una ricerca di nominative da acquistare in rete e una, una società albanese gli può fornire a costo di 0,80 centesimi comprensivi di codice fiscale eh, car- numero di, di documenti d'identità utenze, pod e eh, così via
1: Flavio, buongiorno e benvenuto da Treviso
2: Bu- buongiorno dottor Zanchini
3: buongiorno a tutti gli ascoltatori Buongiorno. Di- vorrei aggiungere alla discussione due punti e visto che vuol dire, avete tutti gli esperti che parlano e che hanno forse già eh, tirato fuori questo argomento cioè noi forse come utenti eh, non siamo molto eh, consapevoli dell'uso degli strumenti che facciamo cioè ad esempio l'autorizzazione alle applicazioni ai social network di utilizzare i nostri dati lo diamo noi quando clicchiamo una serie di spunte e le scritte piccole che magari non andiamo a leggere però purtroppo l'analisi dei contenuti email è qualcosa che abbiamo autorizzato noi a suo eh. tempo magari dieci anni fa il, l'account a Gmail e quindi secondo me manca proprio una consapevolezza dell'uso di questi strumenti sì. perché quando clicchiamo mi piace ad esempio in, in Facebook piuttosto che pubblichiamo qualcosa è qualcosa che pubblichiamo, diventa pubblico, quindi, ma di cosa stiamo lamentando? In fondo, mi dico e chiudo: c'è un po' forse di ipocrisia, ma anche di ignoranza personale parliamo tanto di vaccini e big pharma e qualcuno che vuole governare la nostra vita e i big data di fatto lo fanno da tantissimo Ma tempo
1: ehm...
4: forse dall'inizio è il loro
1: vero scopo del... è molto interessante quanto ci scrive Flavio aggiunge Marco da Vicenda risponde agli ascoltatori che dicono che è tutto normale, succede da anni no, la differenza sta in un punto qui si parla di dati rubati ai tempi di Obama no, non so se sia così non c'è una così. parte di ascoltatori Massimo che in sostanza dice e parlo alla tua sì. sensibilità di biblista Neil novi subsole cioè non c'è niente di nuovo sotto al sole e non è così, credo, Massimo. Sì, ma non
0: possiamo rassegnarci a un andazzo che è evidentemente distorto. Quanto alla questione che molti assolutatori spongono che questa vicenda è stata sollevata per favorire, in risposta alla vittoria di un partito politico piuttosto che per un altro. Faccio notare che il problema è assolutamente trasversale perché subito dopo le elezioni del 4 marzo una delle fake news che hanno spopolato sui social network erano le foto delle file a, sì. ai CAF per ottenere il reddito di cittadinanza. Sì. Arianna Ciccone, nostra amica comune e organizzatrice del Festival Internazionale del Giornalismo, ha fatto quello che dovremmo fare tutti noi, è andata a vedere queste foto e ha scoperto che erano 10 die, die, anni fa, erano persone sono tranquillamente in fila all'ufficio postale, quindi non c'entrava niente con la vicenda cosa è successo? Quindi erano le vittime in questo caso i 5 Stelle sono subito uscite fuori altre notizie in cui a fabbricare queste notizie sarebbero stati gli esponenti del PD anche questa Arianna Ciccone ha verificato essere una falsità, quindi come dire ma, però è fabbricata perché? Perché in quel modo si poteva riscattare qualcosa che si era subito come un'onta ora il problema è, a noi interessa come dire, confermare le nostre visioni pregiudiziali del mondo mondo ci interessa accostarci almeno accostarci alla verità. Juan Carlos De Martin
1: provi lei a rispondere a fare ordini rispetto a quello che gli ascoltatori ci chiedevano.
5: Eh, Sì e mi faccio riferimento in particolare al collega che si occupa di comunicazione politica sono completamente d'accordo con lui perché da una parte la personalizzazione del del messaggio politico se rispettosa delle regole è perfettamente legittima quindi non possiamo invocare insomma scandalizzarci soltanto nel caso in cui eh, la parte politica ci è meno simpatica quindi è, è legittimo personalizzare e succede da decenni con strumenti che ogni epoca ha a disposizione certo. però ci sono delle novità le novità sono che i dati che sono adesso a disposizione sono di natura in alcuni casi completamente nuova certo. 20 anni fa, 30 anni fa non potevano sapere se andavo a fare jogging e dove andavo a fare jogging e per qualche velocità correvo oggi sì vent'anni fa non si poteva sapere a quant- che video vedevo su internet, per quanto tempo, a che ora del giorno o della notte, eccetera. Seconda cosa, si possono inferire dei dati da dati apparentemente innocui, quindi dati che sembrano a un utente, come diceva anche l'ascoltatore, inconsapevole, un dato che sembra completamente innocuo, che invece combinato con altri può rivelare qualcosa di estremamente intimo. E terzo e ultimo punto è la concentrazione, cioè la concentrazione di dati su piattaforme così grandi e così influenti e dobbiamo sempre quando c'è una concentrazione di potere sì, sì. così grande.
1: Professor De Martin, l'ultima domanda, poi andiamo da Gualtieri e Stevanato. Eh, come reagirà Mark Zuckerberg, convocato come si chiama dal Parlamento europeo e inglese e anche dalle commissioni statunitense, a suo avviso?
5: Allora, Mark Zuckerberg il cui patrimonio personale di recente ho visto che è 71 miliardi di dollari e la capitalizzazione di borsa di Facebook di mezzo miliardo, questo lo ricordo solo per dire che volendo le risorse ci sono per affrontare questi temi, in genere in questi mesi, in questi anni reagisce inizialmente negando che esista un problema e poi nel giro di due o tre settimane invece cambia idea e comincia ad entrare nel problema, quindi penso che accetterà la responsabilità che gli viene presentata e comincerà a prendere delle contromisure. Mm. È un mercato, è un settore che fatica
1: ad accettare regole, lo dico perché oggi, e mi corregga se sbaglio Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo, Partito Democratico, eh, arriva eh, di fronte alla Commissione Europea la cosiddetta Digital Tax o Web Tax e io le domanderei Gualtieri, buongiorno e benvenuto Presidente. Buongiorno. E che cosa significa questo approdo se verrà, eh, pre, si avvia l'iter immagino e quando dovrebbe poi vedersi una sua approvazione ma soprattutto che cosa c'è dentro Gualtieri.
2: Beh, sono delle proposte molto importanti eh, perché è del tutto evidente che i nuovi, eh, l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione dell'economia soprattutto intorno alla rete ha cambiato profondamente le carte in tavola eh, rispetto al, a come è organizzato il sistema della tassazione negli Stati e, e internazionale e quindi l'effetto è che sostanzialmente profitti che vengono prodotti in un certo luogo sono tassati in un altro luogo eh, con eh, molto di meno e quindi c'è una sottrazione molto significativa di gettito fiscale agli Stati eh, che poi normalmente si scarica su chi invece non può eh, sottrarsi perché ha una presenza materiale, quindi eh, to- toccare la questione della presenza digitale, che è una presenza sì. intangibile ma economicamente efficace è fondamentale e la-, la Commissione lo fa con due misure, lo farà tra poche ore, sì. l'anticipazione la conosciamo e cioè che ci sarà una misura di lungo termine che definisce appunto il concetto di presenza digitale permanente volta a tassare i profitti eh, quindi la parte... Processale. Che vuol dire presenza digitale 3, permanente, Gualtieri? Cioè quando eh, una, 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 un'entità, una, una, una compagnia ha una presenza che non è fisica, ma appunto Facebook per esempio, sì, sì. ma è digitale e quindi eh, si utilizza, produce profitto attraverso per esempio, collegandoci a quello di cui stiamo parlando, i dati degli utenti che certo. contribuiscono alla, alla creazione del valore, oppure piattaforme di condivisione di servizi come, come per esempio Uber, in quel caso eh, il profitto va tassato in Italia, quando sono utenti italiani, in Francia, quando sono utenti francesi, non negli Stati Uniti. Sarebbe una percentuale Oppure... sui
1: ricavi, tra l'1 e il 5, no, giusto? No, 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 per... attenzione, questa ah. è la
2: soluzione di lungo termine, ah. di termine che per noi anche nel Parlamento è quella preferita, sì. che consentirebbe di tassare i profitti. Ma la Commissione dice che, siccome questa cosa è molto complicata ah. e, richiederebbe, e richiederebbe anche una revisione dei trattati, sì. per esempio con gli Stati Uniti, quei cosiddetti trattati per, la, per evitare la doppia tassazione, che invece sì. sono sì. diventati uno strumento. Per, evita, per avere la doppia non tassazione, nel frattempo noi facciamo una tassa sui ricavi, eh, più piccola eh in cui una un'aliquota che verrà definita dentro il 5% eh, si, si applicherà su, eh, sul fatturato non sui profitti eh, nei paesi in cui appunto c'è,
1: c'è, c'è l'utente Guardi, guardi Gualtieri tempo. sta parlando il Presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo lo dico perché so che Dario Stevanato ordinario di tributario a Trieste è sempre un po' scettico di fronte a questo tentativo di imbracare i giganti del web Professor Stevanato, buongiorno
4: Sì, buongiorno a voi sì, ma sulle soluzioni di lungo periodo mi pare si possa convergere, cioè è evidente che l'attuale sistema di tassazione dei dei redditi su base base transnazionale è è obsoleto rispetto al fatto che il principio adottato fino ad oggi cioè quello della della sorgente del reddito della fonte produttiva viene viene un po' ad essere aggirato possiamo così dire da da queste nuove tecnologie che consentono invece di evitare presenze fisiche quindi bisognerebbe passare in qualche misura a un criterio che che dà rilievo al luogo di destinazione di sbocco dei prodotti quindi del mercato di dove si trovano i clienti e su questo diciamo eh, l'Ox in realtà è già eh, quindi eh, ben, in, in una, una cerchia di, di, di stati più ampia di quella legata alla sola Unione Europea ha già indicato questa strada questa strada però oggettivamente eh, è, è difficoltosa e ancora a, appare, appare impervia ma, ma è quella strada su cui si, ci si deve mettere io invece sono perplesso l'ho detto in altre circostanze su questa soluzione invece di tampone su questa situazione di breve periodo per, per diversi motivi Perché? ma in estrema, in estrema eh, sintesi Tassare i ricavi è cosa ben diversa dal tassare i profitti. Si rischia di tassare intanto per cominciare situazioni in cui non c'è un utile d'impresa. Uh-huh. E... E quindi eh, questo è un primo problema. Il secondo problema è un problema di tipo discriminatorio, perché se ben capisco verrebbero tassate soltanto le imprese estere e quelle sopra una certa soglia di fatturato, sì. quindi una doppia selettività, eh. sia riguardo al settore, certo. sia riguardo alla dimensione, sia riguardo alla residenza del soggetto che presta i servizi. Il terzo punto, sempre in estrema sintesi, non c'è alcuna garanzia, anzi un tipo di imposta sui ricavi di questo tipo assomiglia molto a un'imposta sul consumo, finisce per assomigliare a un dazio e eh. finisce altresì per rischiare la tra- il fenomeno della traslazione. Cioè corriamo il pericolo che il costo di questa imposta sui ricavi venga pagato dai clienti, non, da, non dalle imprese.
1: Come capirete le parole del professor Stevanato, anche questo è un tema di rara complessità, eh, ovviamente Gualtieri una replica, eh, vorremmo che lei ce la, ce la desse, però eh, immagino che anche Juan Carlos De Martin qualcosa su questo tema da dire ce l'abbia, professore.
5: Eh, sì in realtà il modo bisogna trovarlo è sicuramente una questione di, anche di accordi internazionali nel senso che tutti vorrebbero mettere le mani su come esatto. dire il tesoretto del, di queste sì, grandi aziende si parla di 5 miliardi di euro infatti eh. Trump ha provato a farlo e a quanto pare con un certo successo di recente con le sue, le sue nuove leggi eh, sulle tasse eh, però eh, non troviamo, se non troviamo un accordo tra, in questo caso tra Unione Europea e Stati Uniti è difficile che si trovi una soluzione che funzioni veramente diciamo
0: che appena un decimo di quello che tra ieri e oggi Facebook ha perso in borsa 5 miliardi avrebbe
5: perso ma
1: avrebbe venduto prima però Zanke almeno una parte del suo pacchetto azionario Roberto Gualtieri se vuole replicare eh, alle obiezioni di, so, ma, anche ma io anche capisco
2: qui. le obiezioni ma di fronte all'entità del problema eh, mm. e le trovo alla fine non, 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 non rilevanti nel senso che è vero appunto, anche noi diciamo la, la via maestra è, è una diversa definizione di per, eh, diciamo, presenza digitale che consenta la, la prestazione dei profitti sono, sono, sono fatti e questo ci siamo e noi lavoriamo anche nel Parlamento europeo, abbiamo approvato eh, il nuovo testo della cosiddetta CCCTB, cioè la base imponibile consolidata e comune per l'imposta sulle società che servirebbe appunto, abbiamo già, la Commissione propone oggi, noi l'abbiamo già appro- approvato per dire. Però eh, in attesa di questa soluzione, che è complessa, una piccola una piccola tassazione eh, dei profitti quella
1: così è
2: a è vis- tasso dei diritti sociali, con eh. delle soglie molto alte, che va a coprire sostanzialmente i giganti, dice, eh. i giganti, Facebook, Twitter, che pagano pochissime tasse, esatto. fanno tantissimi soldi, cioè trasferiscono eh, base imponibile sì, no, dall'Europa agli questo Stati Uniti o alle, tas- alle tasche degli sì. azionisti, più precisamente sì. perché sono molto bravi sì, certo. anche a evitare di pagare le tasse negli Stati Uniti. Ora Trump gli sì. ha fatto un enorme sconto per Tra fargli tirare eh. una parte dei profitti. Questa è una cosa di buon senso perché è davvero mm-hmm. intollerabile la situazione attuale, mm-hmm. dove è, una, è un'industria che macita profitti enormi
1: e tutte totalmente, qualsiasi
2: tipo Guardate,
4: di... Guardate, sono convinto,
1: lo dico nel ringraziare Roberto Qualtieri e Dario Stevanato per aver introdotto e parlato di questo argomento, sono convinto che se ne parlerà molto oggi, se ne parlerà domani molto sui giornali, quindi abbiamo preparato il terreno per una discussione comunque soltanto introduttiva. Vorremmo però chiudere questa trasmissione che ha avuto tanti oggetti di attenzione con Massimo Cerofolini e Juan Carlos De Martin quasi con una specie di coda pedagogica, cioè Massimo, da questa vicenda Cambridge Analytica, che cosa dobbiamo imparare nel nostro comportamento sulla rete? Qualche consiglio? Ecco, per, per
0: Ma Sicuramente la responsabilità di sapere che, quello che ho detto prima, che tutto ciò che pubblichiamo viene utilizzato molto al di là di quanto noi possiamo immaginare, quindi una Totale prudenza su ciò che si posta online. E poi, poi io lascerei la parola al professor De Marti, anche perché le cose, dal punto di vista tecnico sono tante da fare.
5: Sì, in realtà per, per l'utente la situazione è complicata perché quello che si può fare adesso è per esempio configurare in maniera opportuna il proprio profilo di Facebook. Già adesso è possibile fare alcune cose, quindi, però bisogna entrare dentro dei menu complicati specialmente per un utente così non particolarmente abituato e, e capire le implicazioni delle scelte che si stanno a fare e quella chiaramente è una cosa che si può fare subito è per esempio l'Electronic Frontier Foundation che è un'associazione che da, da decenni si preoccupa di questi temi proprio ieri ha, ha presentato una specie di decalogo eh. su come fare questo tipo di operazione oltre alla prudenza lo troviamo in parla, rete questo lo troviamo questo. in rete eh. cioè eff.org eh. professore
0: sì. quando noi ci iscriviamo a un sito anziché mettere il nome, cognome e il luogo della rinascita come facciamo prima, facciamo direttamente iscriviti tramite Facebook. Quali sono le conseguenze? Perché ci fa molto comodo, ci fa risparmiare un sacco di tempo. però quali sono le conseguenze di questo click?
5: Eh, sono, le conseguenze sono almeno due: quella di dare accesso ai dati anche di questo nuovo sito a Facebook, e ovviamente dipende da caso a caso esattamente quali dati. E il secondo, che invece è proprio strutturale, quasi architetturale, è che Facebook diventa il fornitore di identità del mondo cioè in qualche modo diventa la carta d'identità okay. del mondo e questo è anche un potere gigantesco che fino ad oggi abbiamo dato soltanto agli stati, non a un'azienda. Le- vai no, pensavo
0: appunto nel 1900 nel 1900 al primo 1900 Standard Oil eh, il grande esatto. produttore di petrolio è stato in qualche modo per abuso di posizione dominante ha dato via poi alla legislazione antitrust secondo lei si arriverà a qualcosa del genere anche con quei Qual- titani digitali
5: Ma osservando leggendo il dibattito soprattutto quello statunitense sta riemergendo un aspetto molto importante cioè dall- alla fine dell'ottocento con lo Sherman Act che è la prima legge antitrust al mondo e poi con con le scelte successive dall'inizio del Novecento, era molto chiaro nella, nella pubblica opinione americana, nella politica eh, dell'epoca, l'aspetto politico della concentrazione certo. economica. Cioè si diceva che non è soltanto un aspetto di mercato, di competizione, è un aspetto politico, perché la concentrazione economica porta poi un'influenza distorcente sulla democrazia. Certo. E questo si ricomincia a dire in questi eh, mesi. Okay. Questo è un elemento, a nostro avviso, di di
1: eh, raro interesse professor Juan Carlos De Martin grazie davvero insegna al Politecnico di Torino è eh, nella nostra sede l'AI eh, di Torino ci ha aiutato a leggere quello che sta accadendo a intravedere un po' gli scenari complessi perché questo è l'aggettivo che va usato credo con maggiore eh, con, insomma, us- forse ne abusiamo persino ma insomma è quello più coerente con le cose che sono state dette stamattina Massimo grazie a te grazie, grazie per te, essere è venuto, è venuto nei nostri eh, studi Massimo eh, Cerofolini ma, insomma è una voce familiare agli ascoltatori Radio 1 Gianfranco Uber ci ha appena mandato una vignetta straordinaria su quello che sta accadendo alle nostre teste, ai nostri cervelli, alla nostra psiche per usare anche perché è una vignetta legata alla psicanalisi, cerchiamo di pubblicarla sul, sul nostro profilo, sul nostro sito siamo alle conclusioni di Radio Anch'io di eh, stamane, eh, in consol c'erano Antonello Piergentili, Luciano Pecoraro Claudio Magnaterra Emanuele Di Cavio che era la radiovisione e poi eh, la redazione di Radio Anch'io che costruisce le trasmissioni giorno per giorno eh, Nicole Ramadori, Alessandro Forlari Francesco eh, Graziani, Alberto Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Gazzia Santo, Elena Zabeo. Mauro Convertito è il regista di Radio Anch'io noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 subito dopo c'è la rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti poi la Radio Ne Parla, stamane l'avete sentito si occupa della giornata delle vittime della mafia e poi gioco a Premier in cui si tornerà su alcuni degli argomenti che abbiamo sfiorato nell'intervista a Giovanni Toti e che stamane sono tra l'altro di strettissima attualità perché la trasmissione si chiuderà nel momento in cui si apre il vertice fra i leader del centro-destra dal quale dovrebbero uscire delle decisioni importanti per le Presidenze delle Camere e per il futuro governo del nostro Paese. Presidenze delle Camere tra l'altro noi seguiremo l'elezione sostanzialmente in diretta, venerdì, sabato, domenica fino alle elezioni compiute. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo domani più o meno verso le sette e mezzo. Buona giornata.
2: RAI RADIO